Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Allons, enfants de la patrie, le show de gloire est arrivé. Där har vi introt. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 15. Eh, det var franska, det var någon som undrar. <laughs> Fantastiskt uttal. Eh, ja, välkommen till avsnitt eh, 15 av eh, Vinskolan. Din röda tråd genom vinvärldens oändliga textilfabrik. Eh, och vi som idag ska sy och ska klippa, vi som ska göra och ska tippa för den stora galakvällen så ska vi sy modellen, är jag... Banarbetaren med för låg årsinkomst Carl Johan och Mr. Jean-Paul Gaultier själv tillika, Oj. min far, Tack Mikael Mölstad. Jean-Paul Gaultier är en liten favorit faktiskt. Ja. Jag tror det bara skulle bli skräddare eller sånt där. Nej, men men liksom en modikon. Ja, men jag tänkte för att sy ihop det här <laughs> så, så vill jag ju ha en fransman i introt här tänkte jag. Ja. För temat idag är ju inte bara ett vin eller en person utan hela landet Frankrike. Ja, mm. det ska bli väldigt roligt. Jag har sjungit Marseillaisen hela dagen. Ja, det har du faktiskt gjort. Det är ingen lögn. Du har suttit och nynnat på den. Och tanken är nu liksom framöver att vi ska beta av lite vinländer. Kanske blir typ varannat avsnitt så kommer vi ha ett vinland, eller hur? Ja. Eh, utan att fördjupa oss allt för mycket. Frankrike kan man ju prata flera dagar om. Ja. Vissa kan bli lite mer fördjupning, andra blir lite mer på ytan. Och här ska vi titta lite gärna på Frankrike på ytan. Exakt. Eh, och liksom, frågan vi kanske försöker besvara här lite, det är ju inte 
vad som är inne i Frankrike just nu så mycket utan det är mera så här hur kommer det sig att vinlandet Frankrike är det det är idag eh, på något mm. sätt så här, hur, hur har vi kommit fram till det och eh, som sagt vi, vi, det går ju, det finns ju många länder vi vill prata om och kan prata om men det är omöjligt att inte börja med Frankrike Nej. på något sätt och jag tycker också att som det här blir lite på ytan så har vi ju den här Facebookgruppen. Just det. Eh, Vinskolan. Mm. Där eh, ni som lyssnar gärna får ställa frågor. Kanske mm. vi svarar. Mm. Eller kanske någon annan svarar på det här. Man har lite speciella nyfikna frågor på de här länderna vi kommer att prata om. Exakt. Som sagt, vi kommer ta både eh, kända och obskyra länder. Um, men vi börjar här. Vi börjar liksom med det. Vi börjar storslaget. Ja, exakt. The classics. Så, vad är det som gör Frankrike så speciellt eller unikt som Vinland? Det är en hel del faktorer och som samverkar kan man väl säga till att göra Frankrike till det bästa och största och mäktigaste och finaste och lyxigaste vinlandet i hela världen. Ja, det är mycket beskrivande ord här. Ja. Jo, men så är det ju faktiskt. Och, vad, ska man säga, vad ska man börja? Ja, de började ju tidigt. Ja. Och det är väl en förutsättning naturligtvis för att eh, kunna göra vinland. Framförallt så var de ganska duktiga redan från början. Vi brukar alltid prata om romarna, men här mm. var det gallerna som var väldigt duktiga på att göra vin och gjorde vinfat och så vidare. Asterix och Obelix. Asterix och Obelix. Och eh, Sen tror jag också att närheten till havet med alla vattenvägar och sånt där har gjort att de var ganska tidiga eh, redan för flera tusen år sedan att exportera viner. Ja, ah, var praktiskt att förflytta ja, att, sin vara. Och eh, då, inte minst Bordeaux som har varit en enormt stor eh, handelsplats mm. mot havet, mot USA, mot Atlanten, mot hela världen och England inte minst. Och sen eh, har de ju haft en ganska... Eller en väldigt stor centralstyrning i, i Frankrike. Ja, det, de har ju haft eh, historiskt sett i alla fall kungar eh, som har bestämt mycket. De har bestämt väldigt mycket och det slutade ja. inte med kungarna heller. Nej, okay. eh, och det har gjort att de har kunnat samordna saker och ting när det gäller odling. Mm. De har liksom lagt ner vinlagen lite grann. Så här. Ja, precis. Över hela landet. Mm. Och eftersom det har styrts från ovan så har det kommit dekret att nu gör vi så här och så här. Och bönderna har ju i Frankrike är ju äh, historiskt sett väldigt starka, självbestämmande. Och äh, därmed har de också anpassat sig mm. till de här lokala lagarna för att kunna skaffa sig en egen identitet helt enkelt. Just det, det har kommit någon slags bestämmande hur man ska göra ovanifrån och sen har starka bönder liksom ja. sagt. Och de, de var faktiskt först i världen med ha sådana appellationsregler som man sen står som modell för hela världen. Vad jag tror många inklusive mig själv inte vet vad appellation är. Nej, det är att ha en bestämmelse i ett område vad du får göra av till exempel druvor, vin. Ja. Så det är liksom en lokal bestämmelse ja. om någon råvara. Ursprungsreglement kan man väl okay. säga. Mm. Och det fanns ju redan på 1400-talet läste jag någonstans med ostar som Rockford. Fick till exempel bara göras i den här lilla byn med omnöjd som heter Rockford. Då. Ja, då bara de fick heta det kanske. Ja, ja just det. Så att, och det var ju som sagt Paris som bestämde och så blev det så här. Mm. 
Kalix eller om? Ja, idag. Det var ett DOP. Ja. Och det här har ju fortsatt under århundraden att de har varit väldigt klara för vad man ska göra vad. Mm. Vad man ska göra var. Och det har ju gjort också att det har blivit en enormt bredd. Landet är ju stort, i större än Sverige. Mm. Och det görs ju vin i alla, alla stilar så att de har fått möjlighet att utveckla det här under så många hundra år. Mm. Och sen tror jag att det är en, en ganska viktig sak som man inte tänker på alla gånger. Att Frankrike är ju väldigt matkulturintresserat. Från början. Från början till slut. Eh, nej, men de, de har ju väldigt stark matkultur och är väldigt stolta över sin matkultur. Minst sagt. Minst sagt. Och ja. vinerna är mycket ofta, eller kanske nästan alltid, gjorda för att eh, drickas till mat. Mm. Till skillnad från många andra länder. Ja, de, där drack man dem till mat. Men här är vin, vinerna gjorda för att njutas mm. till mat. Som de ansåg var... Det liksom en, en helt annan vinkel kanske. Om, jag vet inte, om man är lite fördomsfull. Kanske framförallt mot <laughs> våran del av Europa. Att man drack alkohol för att supa. Eh, alltid gjort, gjorde man säkert i Frankrike också. Men att då kanske många redan f- från lång tid tillbaka var gjorda för mer än att bara bli full på. Ja, alltså det, det är en del av deras kultur. Som ja. ingår alltså i matkultur, mat- och dryckeskulturen. Sen har de väl druckit vin på ett sätt som inte vi skulle tycka var hälsosamt. Nej. Vinkonsumtionen i Frankrike har ju gått ner enormt de sista 50 åren. Men det var ju för att de fick sluta dricka på arbetsplatser och sånt där. <laughs> Och... Finns det något mer franskt att liksom bygga ett hus och dricka vin samtidigt? Ja, det går. Italienarna och spanjorna var säkert inte annorlunda Nej, dem heller. Nej, inte svenskar heller för den delen. Det var ju ett problem också på arbetsplatser, vet jag. Jo, men det var inte legaliserat kanske. Nej, sant. Att man fick supa på arbetsplatsen. Nej, men det är väl, det är väl och mycket bra historia om vin och Frankrike. Att de hade ja. sån, man borde istället för att vara så här, köra bil- deras så här fyllerilag var typ, du bör inte ha druckit mer än en halv flaska vin. Och sådana där tydliga, väldigt franska regler. Eh, men Lite ja. flexibelt så. Ja, och, och det, det är ju ganska liksom bra bild. Okej, okay, det här är det som liksom, olika delar som har format det ja. vi känner till och idag. Det, det görs ju vin i alla Eh, departement mm. i Frankrike Alla de, och längs floderna framförallt, det var ju väldigt praktiskt för, som sagt man kunde frakta vinerna sen vidare på floderna <hör> och därför har det gjorts då vin i alla alla stilar, rött, vitt bubblande mm. eh, sött, you name it de är liksom, de är inte specialiserade på någonting utan de är, de är kan allt Ja, men alltså det har ju varit specialiserat i olika områden. Ja, men såklart. Men Frankrike som land ja, har inte behövt sätt. säga att så här, vi är bra på det här, för de kan allt. Så har det varit. Ja. Ja. Och så har de också blivit eh, förebilder för hela världen mm. senare. Och det är väl mycket det det kommer att handla om här, att eh, Frankrike är faktiskt lite bättre än andra. <laughs> <laughs> ja, de kanske har någonting där. För en gång skull har fransmännen en anledning att vara lite sådär, ja, franska. Ja, väldigt franska. Lite mm. näsan upp, cigarett, baguette. Eh, all right. Eh, men om, om, vi, om vi vrider tillbaka klockan, om det här är liksom lite yttre ramarna då, var började liksom 
Frankrikes resa mot vinvärldsmakten så att säga. Var, var i historien börjar vi? Ja, om, om man går från gallerna och framåt. Var, jag vet, gallerna, var är vi då? När är vi då? Då är vi runt Kristi Födelse. Och, okay, okay. Ja, ja. Mm, länge sedan. Länge sedan. Men sen får man nog gå fram till medeltiden innan det börjar hända någonting. För ja. alltså Frankrike fanns ju inte riktigt på det sättet. Frankernas rike och så vidare. Och så vidare. Ja. Men hundraårskriget måste vi prata om. Hundraårskriget, då är vi på 1300-tal. 1300-tal, mitten på 1300-talet till ja. mitten av 1400-talet. Hundra år, logiskt. Hundra år, mm. men det var, de krigade inte hela tiden, utan det var en massa olika krig. Det kan, man, det, var... det kan man ofta tro när det heter hundraårskriget. Då tänker man, <laughs> de krigade nog i hundra år. Men det gick i generationer mellan folk. Ski fick vi, ja. Min farfar, redan min farfars svar började <laughs> ja, exakt. Men det här var ju krig mellan engelsmän och fransmännen. Just det. Och engelsmännen ville ju ta över Frankrike i stort sett. Det, det har varit en plan för engelsmännen så länge vi kan minnas. The continent. Ja. Mm. <laughs> och faktiskt är att engelsmännen ägde det område som heter Aquitanien. 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 Hela det område som är Bordeaux. Och ända ner till Spanska gränsen, hela den kustströmsen. Då är vi liksom i syd, sydvästra Frankrike där. Ja. Sydvästra Frankrike, ja. ja. Allt det ägde, det var liksom ett förstendöme som, i mm. England. Så de hängde där, eller väl De hängde där, liksom. och mm. det var väl ett skäl till att det blev lite krig för fransmännen, tyckte jag, att de ville ha det där. Rimligt. Men engelsmännen vann till en början mm. ganska mycket. Då intog Paris och så vidare. Och sen kom fransmännen tillbaka. Och så vidare, ja. <laughs> ja men I Frankrike är det väldigt viktigt att ta Paris. Ja, såklart. Då äger såklart. man liksom landet. Ja, håller med. Där sitter ju makten. Ja. Eh, inte utspridd. Eh, och sen så var fransmännen väldigt skickliga. Och mm. lyckades skapa ett nytt sätt att bedriva krig. Lite mer centraliserat och så här. Mm. Sen kom engelsmännen tillbaka. Igen. <laughs> Igen. Det är därför man håller på i hundra år. Ja. ja, men alltså det är intressant om man läser om För det är mycket utveckling av krigskonst under de här hundra åren. Uh-huh. Från liksom riddararméer till mer avancerat med kanoner och grejer på slutet. Just det. Det och, händer grejer. Ja, engelsmännen hade sådana här longbows. Och under tiden så sitter alla de här bönderna bara... Vi vill bara göra vin. Sluta <laughs> ja. kriga. Vi vet inte vem det är som äger oss just nu. Vi vill bara göra vin. Ja. Eh, men eh, krigslyckan vände för fransmännen i alla fall. I slutet på den här hundraårskriget då. Ja. Och det var den här kvinnan som blev kallad för Jeanne d'Arc. Ja. Och det var ett slag i Orléans. Just det. Uh-huh. Ja. Mm. Det har du säkert hört talas om. Absolut, jag har lärt mig en del om det här av en, eh, en Youtube-serie som heter Drunk History. Mm. Eh, det kan ni titta på. Det är en full person som berättar om historien på ett väldigt roligt sätt. Eh, han spelar Drunk eller? Nej, är det. Och sen så spelar andra upp det de berättar. Så är det, eh, det är väldigt roligt. Så det inte det. Jean d'Arc. Jo, hon övertalade kungen att hon skulle fixa det här. Mm. Det gjorde hon faktiskt med det här slaget. Och det. drog vidare. Hon var 16 ska man säga också. Så det är ett starkt eh, ja. uttalande. Ja. Mm. Men att hon bara vann gjorde att eh, fransmännen i övrigt då tänkte kan hon så kan vi. Mm. Och sen vände då krigslyckan. Och, eh, till och med burgunderna som eh, faktiskt skickade henne i döden. Men de blev fransmän på köpet. Mm. Och burgunderna är i Borgon idag. Ja. Jag. Mm. 
Så att då blev Frankrike Frankrike efter. Och då kan man säga, då blev det också det Frankrike som vi känner idag som är mm. väldigt centraliserat, mm. nationellt, stolt och så vidare. Ja, men bra. Det här är ju otroligt nyttigt oavsett om ni hatar eller gillar vin. Nu kan ni liksom Frankrikes grund, ja. grundande här lite ja, grann. Som, som fransman måste man ju alltid förhålla sig till krig. Ja, ja. Och det här är väl det längsta kriget de har att förhålla sig till. Ja, länge sedan men höll på länge också. Mm. Det finns annat att förhålla sig till om vi ska gå på det mm. så var det ju franska revolutionen naturligtvis ja. men bara snabbt då, för det här innan dess så var det liksom inte självklart att varken Bourgogne eller då Bordeaux hade någonting med Frankrike att göra överhuvudtaget nej det stämmer det nej. men nu fick det det, nu ja. blev det franskt ja. och det var ju efter det de började bestämma lite grann vad de skulle göra i de här olika områdena mm och eh, jag, jag kan inte hela druvhistorien men många av de här druvorna som de har i Frankrike mm. eh, Syrah, Pinot Cabernet, de är ju väldigt väldigt mm. gamla och har utvecklats, muterats eh, till vad de är idag i de delarna i ja. Frankrike där de är stora redan var stora redan då Just det. så det, det, det är väldigt spännande jag förstår Ja, du, nu du vill inte någon... du prata om revolutionen. Absolut, det vill jag göra. Eh, vad har revolutionen med fransk vinmakning att göra? Tack för att du frågade. Ja. Där kom den. Mm. Inte så mycket. <laughs> Mer okay. än att revolutionärerna säkert hade behov av stora mängder vin. För att vara tillräckligt revolutionära. Ja, då, då det, måste man ha minst ja. en till två promille ja, i blodet. Var, så var det ju redan i Sverige på 70-talet när alla skulle vara revolutionära. Ja, Rödvinsvänster. Så var det. Så var det. Och eh, det stöpte om det hela till slut. Därför att alla kyrkor, kloster och gods av den typen eh, nationaliserades och förstatligas. Ja, ah, så liksom alla de här vinegendomarna man hade ägt. Ja, de var ju enorma. Speciellt i, i Borgogne. Men det blev statligt i poängen, allt ja, det här. Centra- ja. Ännu mer centralstyrt. Det kan man väl säga. Men ja. eh, efter, uh, efter ett antal år så börjar de dela ut de här egendomarna, mm. markerna, vingårdarna till privatägande människor. Mm. Och det kan man ju se på i Borgogne idag. Det är ju tusentals människor som äger. Ja, just det. Och även i Bordeaux. Överallt i Bordeaux. Mm. Runt om och i andra delar naturligtvis. Det här påverkade ju hela Frankrike. Mm. Som då fick en väldigt snabb utveckling av vingårdar och viner av bönder, entreprenörer och andra människor som gick och gjorde mycket bättre saker än ja. man hade kanske gjort. Även om man inte ska förminska munkarna, för de har ju betytt enormt mycket i alla länder. Såklart. Och i synnerhet i Frankrike för att utveckla vinodlingen. Ja, och om man, om man, vill, om, om man vill lära sig lite mer om, om munkarna så, så pratar vi om det i avsnitt fyra tror mm. jag att det är, om vinhistoria. Det är lite ja. mer breda penseldrag. Där pratar vi lite mer om munk, betydelsen av munkar. Munkarnas betydelse. Ja, exakt. Eh, Okej, okay, revolution. Eh, det är man förstatliga lite saker. Eh, och sen delas det ut till de här liksom, självägande bönderna och odlarna. Eh, vi har de här områdena. Som är, ja, och det, ja, de utvecklade ju det som vi kallar för terroir. Mm, just det. Områ- eh, markens Ja, och terroir blev ju ett begrepp under den här tiden. Det, det är inte bara själva vingården. Utan det, det är ju hela... 
sammanhanget som vingården finns ja. i. Både jorden och, och dräneringen, solen, klimatet, vindarna, alltihopa där ja. som skapar de förutsättningarna för själva druvens plats. Ja. Det är roligt på något sätt att tänka att idag så säger man så här, inte vet jag, wine entrepreneur med fokus på terroir och eko och odling. Och då, men egentligen är det bara bonde som odlar där det just här och gör det så bäst man kan. Ja, men det är en helt annan sak. Det här med vin, det kan vi ta ett eget diskussion om storytelling ja. inom vin. Ja, jätte, jag vill jättegärna göra det <laughs> om hur man snackar det. All right, hundraårskrig, eh, revolution, Frankrike gör det de gör bäst, eh, de slåss med andra, lyckas sådär, eh, slåss med sig själva, lyckas också sådär. Eh, sen tänker jag, någonting vi har pratat om tidigare mycket som har liksom påverkat hela vinvärlden otroligt mycket är ju våran liksom nedlusande lilla kilevän <laughs> här. Eh, och vad heter den, jag kommer på vad den heter, eh, Phylloxera. Phylloxera. Vinlusen. Vinlusen, ja. Mm. Den gillar vi inte. Den gillar vi inte. <laughs> Men vi gillar att prata om den. Och Frankrike, det här var ju runt 1860. När den kom in till Europa från USA då. Det har vi ju pratat mycket om i mm. det berömda avsnittet Historia. Ja. Eh, och, eh, men alltså den drabbade ju Frankrike väldigt hårt. Mm. Väldigt hårt och... Eftersom det är dominerande landet, den kom först dit liksom till södra Frankrike. Och det gick relativt fort. Under 20 år så hade den sabbat nära hälften av alla vingårdar. Det var så fort alltså. Ja. Och det var ju dramatik naturligtvis. Folk blev arbetslösa. Mm. Intressant nog så var det många bönder från Bordeaux som flyttade ner till Rioja. Jaha. Och gjorde det området känt och berömt faktiskt. Det var franska vinbönder som kom dit. Så inte ens, till och med liksom Rioja, Spaniens liksom mest kända vinregion. Till och med där säger fransmännen, liksom, tar ut sig i munnen och säger bara, <laughs> det är vi som har gjort Cigarette det. och baguette. Ja, exakt. <laughs> eh, som sagt, Filoxeran drabbar dem hårt och snabbt. Och, men faktum är att fransmännen var de första som kom på vad det var. Att det var den här lilla vinlusens ägg och larver som sög musten ur rötterna. Mm. Och till slut var det också fransmän som kom på vad de skulle göra. Mm. Det enda som gick att göra. Och det är fortfarande den enda lösningen. Nämligen att ympa dem på resistenta amerikanska rotstockar. Vilket görs över hela, hela, hela världen. Utom Chile. Just precis. Och några sa... andra sandiga områden. Ja, just det. Det var därför jag sa Chile i början. Inte för att jag har någon form av Chile-hat. Utan det är bara för att de har lyckats undvika det helt enkelt. Precis. Ja. Eh, okay, Men det drabbade coolt. dem ju Så väldigt hårt. Så det var som löste det problemet också. Det kan man säga. Ja, well done fransmän. Ja. Well done. Ja. Och eh, vad hände med det? Jo, de började återplantera sådär. Och då kan man ju tänka sig att det blev lite andra druvor. Många av de här gamla druvorna som kanske inte gav exakt den volymen man önskade mm. eller de smakerna man önskade försvann mm. och de finns ju kvar på sina håll men de är idag helt okända i princip ja. och sen börjar man plantera mer effektivt naturligtvis för att mm. kunna skörda och så vidare så att, det blev ju en, en framgång som det ofta kan bli efter hårda tider att man tänker om och tänker nytt Exakt. Man, man, ja, exakt, man lär sig, man lär sig inte av framgång, man lär sig av motgång. 
Så är det väldigt ofta. Mm. I motgången växer människan. Framgången så kommer vinlusen. <laughs> ja, jag får jobba på det där ordspråket tror jag. Uh, all right. Ja, och det, det här gjorde ju också att de här vinlagarna som vi har pratat om, AOC eller AOP idag, mm. AOC eller, eh, har ju blivit eh, mer omfattande efter detta. Mm. Och i olika delar av Frankrike utvecklas det här systemet ända tills det blir ett vad, nationellt... Vad, vad sa du att det hette? Det här systemet. Ja. AOP. AOP. Ja. AOC, är det något AOC, annat? AOC, det är det gamla namnet. Det är det gamla namnet, okej. Okay. AOP ja. är det nya. Kontroller går till protégé. Okay. Skyddat ursprungs- det kan man se på vinplaska att det står. Ja. Skyddat ursprungsområde, ja. ja. Och det är också en styrka hos fransmän att de var väldigt tidiga på att bestämma vad man måste skriva på etiketten. Mm. Vad det ska stå där. Det här systemet då blev ett nationellt system 1935 tror jag. Mm. Då bildades ett institut som skulle hålla reda på alla de här reglerna. Mm. Där man bestämde i de här olika ursprungsområdena vilka druvor, mm. hur mycket man fick ta ut, hur det skulle odlas och så vidare. Man hade regelverk. Eller? Ja. Ja. Och det gjorde ju att man... Det, det står inte att man skulle göra en viss kvalitet. Men själva regelverket gjorde ju att det gick inte att göra hur dåliga viner som helst. Mm. Eh, och där förstår det heller inte på franska etiketter. Om de kommer från en appellationsområde. Det får inte så vilka druvor de innehåller. Det är liksom, det får de inte. Nej. Bu. Bu för det. Säger jag som vanlig ja. vinhandlare. Och man får köpare. heller inte plantera några andra druvor. Uh, ja, man kan, kan hinna att de planterar men, men skulle de hälla upp det på flaska från de fina områden i Bordeaux till exempel ha en Sauvignon Blanc mm. ja, då hade det blivit nedklassificerat det är något slags lantvin <laughs> det vill man inte ha något sånt det, lantvin nej. <laughs> nej, men jag förstår ju att, att så här, jag kan tänka mig idag så, så, så är det lättare att hålla koll på saker vi går att ta fram information men jag kan ju förstå att, att så här om vad var nu är på 1700-1800 början av 1900-talet. Att så här, det är en himla röra i vinbranschen. Folk gör lite vad de vill. Vi pratade ju om ett avsnitt att folk hade både bly och kött. Och sen i Österrike ja. glukos eller vad det var. Glykol i alla fall. Glykol bara. Glykos är hyggligt. Det är hyggligt, okay. Ja just det, glykol mm. i alla fall. Um, men att, att det, liksom, det är en himla röra i, i liksom folk gör vad de vill. Ja. Olika länder gör olika saker. Sen kommer Frankrike med liksom en lagstiftning och en lag. Då är det klart att så här, okay, i Frankrike så har de lite pli på det här. Frankrike kan det, det blir bra. Mm. Det är klart att det kanske blir en förebild då. Ja, men självklart var det så. Ja. Och jag, jag, jag nämnde det i något avsnitt här att det var ju först i slutet på 1800-talet som det fanns, eller kom en definition på vad vin egentligen är. Ja, innan så var det mer, ja, det är väl öl fast en röd. <laughs> typ. typ. Ja. Ja, men i alla fall, Frankrike blev en förebild för hela världen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja. Och alla deras vinstilar kommer att bli en förebild också. Ja, verkligen. Och är det fortfarande. Så det, det, men hela världen idag var väl typ Europa- Ja, alltså då var det ju inte så Nej. himla stort i Europa. Var, varje land hade ju sin stil. Men mm. det var de som ville utveckla sina viner såg väldigt, väldigt mycket upp till Frankrike även inom Europa. Såklart. Hur ogärna de än ville nej. några gånger. Men nej, det här handlar ju om alla nya vinländer. Ja. När man skulle skapa nya gård, vingårdar och nya vinstilar så var det enklare att kika på Frankrike och sno idén därifrån. Mm, just det. Frankrike, en förebild. Det är, det är en nöjda över alla fransmän mm. som lyssnar nu. Ha? Känner ni det? Kan ni klappa er på bröstet? Säga, vi, vi är det de som bestämde det här. Allons som fond de la patrie. Exakt. Okidoki. Eh, bra. Eh, men det finns ju i, i Frankrike finns det ju massa regioner som man har mer eller mindre koll på. Vi har inte tid att gå in. Vinregioner. Alltså. Ja, vinregioner mm. ska vi säga. Det är det vi pratar om i den här podcasten. Oftast om vi inte pratar om olika krig. Men i Frankrike pratar man om departement också. Departement, ja. ja. Men det är inte detta. Nej, nu pratar jag om vinregioner. Eller jag, jag frågar dig, det är det ordet jag har hört. Ja, men det stämmer bra. Det är, bra. Så får det bli. Ehm. Och så här, vi, vi kommer återigen, om vi, vi börjar alltså lite brett, sen kommer vi komma in på regioner så småningom framåt över. Mer specifikt, vi har pratat om champagne lite grann. Ja, men jag vill jättegärna prata om Bordeaux och Bourgogne och sånt Ja, där. vi kommer ner. Vi, Gräva oss ner i terroirerna. Efter vi är klar och reda ut hundraårskriget så <laughs> kommer vi till det. Eh, men så här, vilka vinregioner finns det i, i Frankrike? Och, för att de heter ju speciella saker, varav typ den man, de man kan i så här... Champagne och så. Mm. Och kanske vad det är de kända för. Ja, ska vi, ska vi börja från toppen kanske? Norr, toppen? Norr till söder. Det kan vi göra. Ja. Och var börjar vi då? 
Vi börjar med champagne. Då börjar man med champagne. Ja, men det ligger längst norrut. Okay. Och det är det svalaste området. Och där är det ju de kända för att göra de här moserande vinerna. Även om man gjorde stilla viner från början. Mm. Så är det liksom lyx, lyxvinet mm. i Frankrike som är känt över hela, hela världen. Och där hoppas jag att ni kan nu, ni som lyssnar på podden i champagne, så gör man alltså drycken champagne. Ja. Eh, ni, ni kan ni komma ihåg nu, det är lite sån lek man kan ha med. Champagne, vad är det de gör? Champagne. <laughs> ja. Och ingen annan får göra champagne, för då kommer de att stämma häcken av dem. Ja, de har försökt. Ja, där har vi dyra druvor, dyra viner och eh, dyra slott och dyra vanor överhuvudtaget. Mm. Fantastiskt område att resa i. Fint, kallt, mm. lite kyligare. Ja, de har lite problem med frost mm. där på vårar. Så att, det. det ligger lite inlandet. Just det. Bra, och då går vi, promenerar vi längre söderut. Ja, alltså lite österut, österut. tänker jag, mot eh, Tyskland. Ja. Och där har vi Alsas, som heter ah. Elsas. Och har vandrat mellan Tyskland och Frankrike under många olika krig. Mm. Eh, och där kan man ju säga, det Litet Tyskland i Frankrike. Det gillar de, skulle de nog inte gilla va? Eller? Ja, det får de ta. Okay. De Lilla pratar Tyskland. ju faktiskt ja. en tysk dialekt där om de inte pratar franska. Mm-hmm. Alsacienne. Okay. Lite som Schweizerdeutsch som du har varit uppväxt med. Mm, det är sant. Eh, och druvorna är då tyska. Det är Riesling och eh, Sylvaner, eh, Pinot Gris, Grauburgunder... Mm. Och så vidare. Det är så, så Alsace, de är lite kända för att göra kanske fransk, lite fransk variant på tyska klassiker på något sätt. Ja, ganska tyska i stilen faktiskt. Ja. De är, är fräscha, bra syra och de har också den egen sinigheten att de får skriva eh, druvans namn på etiketten, liksom man gör det i Tyskland. Ja, ah, just det. Det är ju bra. För mm. dem. Så det är den enda appellationen där druvnamnet står. Det står liksom Riesling och eh, Pinot Blanc eller mm. Pinot Gris. Eller det är ju spännande. Är. Att de kanske inte var med när de bestämde den här grejen för att vara tyskt eller någonting. Precis. Ja. Då fick de behålla det. Men de gör ganska mycket röda viner också. Pinot mm. Noir har de blivit riktigt kända för. Mm. Alltså Så att det är väldigt trevligt att besöka. Man kan liksom cykla igenom området på några timmar. Fint. Om man cyklar fort. <laughs> man cyklar jättefort och hänger bakom en bil ja. All right, nästa område Loire. Loire Det ligger långt upp till väster då ja. Och det är den långa floden Loire som börjar i Borgogne mm. Faktiskt och går ända ut i Atlanten mm. Och där gör man alla, 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 alla möjliga viner Därför det är det så ett vidsträckt område mm. Det är säkert 50 mil som Oj. floden Innan den rinner ut i Atlanten. Mm. Okej, okay, 40 då. Stort, stort oavsett. Stort område, mycket viner. Torra, bubbliga, röda, kraftiga på Cabernet de Franc. Mm. Vita på Sauvignon Blanc. Eh, eller vita på eh, Chenin Blanc. De är väldigt kända med. Och ut vid kusten gör man muskadeviner. Mm. Som är lätta, fräscha till skaldjur och så vidare. Så ett väldigt roligt område. Fullt av... Slott. Ja. Och slott. Men ganska, ganska småskaligt och eh, har kanske hamnat lite i skymundan. Mm. Idag så är, är det faktiskt känt för en hel del naturliga viner, naturviner, småbönder som jobbar. Mm. Bra. Jag tänker, jag ställer inte så mycket följdfrågor. Det där. behöver du inte göra. För nu, nu kapar vi igenom det här så yes. får ni komma ihåg ert favoritområde och vad, vad som sagt. Eh, för du, du nämnde, du antar att Borgogne blir nästa. Ja. ja, så är det. 
Och eh, Borgogne är ju, det, ja, det har vi ju nämnt det flera gånger, det är liksom hemvist för Pinot Noir och Chardonnay har, har varit det länge, länge. Där de har finslipat dessa två druvdiamanter uh-huh. för att det bara ska bli bättre och bättre. Och vinerna är ju superberömda, nästan lika berömda som Bordeaux över hela världen och blir allt, allt dyrare. Fantastiska område med Chablis i norr, uh-huh. Chardonnay, och... Ett litet annat område där nere som heter Borsolé. Där ja. man gör på druvan Gamay. Lite ja. lättare fruktiga viner. Mm, just det. Det Men också det. väldigt trevligt att besöka. Det är ganska nära eh, till alla små eh, vinappellationer. Där. Bra. Ja, vad har vi mer? Jag går vidare. Kör på. Jura. 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 På gränsen mot... Eh, Eh, Schweiz, där Ing- finns också schweizisk jura. Ingenting med dinosaurietiden att göra. Det är det säkert. Ja. Att det är döpt efter det. Ja. Jurassic Park. Och eh, ja, det är inte mycket att säga om det. De gör eh, viner på gamla druvor har varit eftersatt. Idag är det jättepopulärt att dricka mm. viner på Trotso. Har det varit eftersatt? Ja, oh ja utvecklingsmässigt. Mm. Eh, viner på Druvor som Trousseau, Pulsar och Savagnin och det här. Och oui. lika eftersatt kan man säga som Savoyen, Savoie. Mm. Som ligger uppe i skidbackarna nästan. Mm. I Val Så de ligger, det är liksom två områden som ligger väldigt nära varandra. Ja, det gör de. Ja. Och om man säger att Jura ligger mot Schweiz så ligger Savoie mot Italien mer. Ja, och Savoie är det man kallar Savoyen på svenska. Då. Ja, okay. mm. det är gammalt kungadöme som hörde till Italien. Mm. Grattis. Och där gör de också, det är de också bergsviner som har blivit väldigt populära idag. Ja. På druvor med andra namn. Mm. Spännande. Ja, vi går väl vidare. Vi går över till andra kusten. Andra sidan. Andra sidan. Skit i Schweiz, nu är vi mot Atlanten. Ja, Bordeaux. Bordeaux. Och Bordeaux har vi ju pratat om i den här historien med England och så vidare. Och det, mm. eh, Bordeaux blev ju väldigt framgångsrikt för att det, alla handelshus och allt och sånt där som huserade där i staden och gör det fortfarande. Mm. Och eh, slotterna blev ju, eller det byggdes väldigt mycket slott. Där mm. på grund av 1700-talet. På grund av att det var fanns stora rikedomar helt enkelt. Och vinerna därifrån blev också väldigt kända. En blandning då av där Cabernet Sauvignon är liksom kungen av druvor. Kingen. Tillsammans med Merlot och Cabernet Franc till exempel. Precis. Och de var ju väldigt tidiga på att exportera de här vinerna. Inte mm. minst till England. Ja. Pratar vi lite om i druvorna. Du ska kolla på avsnittet också. Mm. Och Bordeaux är intressant för de gjorde den första klassificeringen där redan 1855. Där de bestämde vilka slott som är bättre än de andra och så vidare. Så att de grupperades in. Som en slags kö in till Spybar fast med slott. Kanske man kan dra den liknelsen. Jag skulle inte göra det så ofta. Klockren tycker jag. Bra, nästa. Får jag gissa på att det blir rån nu? Ja. Och det är rånfloden mm. som då rinner ut i Medelhavet. Yes. Jättegamla odlingar, brant som tusan Coolt. längst upp. Mm. Häftigt. Ja, Syra kommer därifrån. Ah, det kommer därifrån. Ja, det kommer väl kanske från Persien, vad vet jag. Ja. Det finns en stad som heter Men, Shiraz där. Gjort sig känt för. Och i söder har vi då 
det stora området Chateauneuf-de-Pape som betyder Påvens nya slott. Påvens. Eftersom påvarna huserade i Avignon på 1300-talet. Ah. Och vinområdet. Och det är intressant därför att där är det faktiskt 13 druvor tillåtna för att göra vin. Samma vin. Du kan alltså de... köra ett rödvin på 13 druvor där ett antal av dem är gröna. Coolt. Det är lite coolt faktiskt. Tillstånd har givits. Ja, några gör det på 13 druvor. Till exempel Bocastell tror jag fortfarande gör det. Mm. Bra. Nästa. Eh, ja, nästa. Det här är, snab- här är, här är verkligen snabb ja, genomgången. Provence, nej, det är lätt. Ja. Provence ligger ju söder om Rån. Mm. Och det är naturligtvis också jättegammalt eftersom det ligger längs Medelhavet och där har man ju odlat druvor och redan de gamla fenicierna. Redan de. Redan innan grekerna. Redan innan romarna. <laughs> och eh, det har väl varit ganska lantligt i och för sig Provence men det blev ju liksom ett område för rika och berömda inte minst från England mm. att bosätta sig där redan från 1700-talet och framåt. Och, ja. Alla känner väl till jättsätt livet. Ja, det var, man vet, men de gillade att hålla till där helt enkelt. De gillade att hålla till där sedan länge och det finns mycket, mycket pengar mm. nedgrävda i olika ställen och vinerna i olika stilar de har faktiskt gjort jätte, eller vi har fortfarande kraftiga rödviner ja. men det man tänker på är de här lätt fjäderlätta rosévinerna. Exakt, det är det man tänker på. Mm. Ja, som gjorde succé. Och de, de var väl kanske de som skapade det här begreppet rosévinner till sommarmat och alltihopa sånt där. Mm. Efter, det var ju det som gällde där nere. Det är det man vill ha. Bra. Nästa område till rakning. Ja, det är väl bara några kvar nu. Sydväst. Alltså sydväst. Och det är det här Aquitanien vi pratade om. Alltså söder om Bordeaux. Nu, nu hänger jag inte med. Men Aquitanien var någonting vi tog upp i början. Nu sa du sydväst. Ja, det är sydväst heter området på franska. Det heter sydväst. Ja, det är ett väldigt blandat område. Olika, eh, där har du Bergerac, eh, Gajac. Jag har talas om det ska jag säga. Nej, men det är ett samlingsnamn ah, okay. för de här områdena. Som kan heta Bergerac, Gajac, Madran, Juranson. Som ligger ner mot spanska gränsen, alltså mm. mot det, det franska basken. Mm. Och där gör de en mängd olika druvor naturligtvis. Men det, det är ganska olika beroende på vilket område man befinner sig i. Mm, jag förstår. Bra, det... nytt, nytt för mig. Man har hört några av de där franska orden du sa där i mitten. Men, ja, ja. ja, alltså sydväst är ju inget, inget begrepp som de marknadsför direkt. Nej. Utan det är vinsammanhang kallas område för sydväst. Men däremot kan ju Bergerac-viner mm. eller Madran med sina tanna-druvor mm. vara väldigt kända för många. Mm. Och då har jag ju glömt ett område som ligger vid Medelhavet. Jag har inte glömt. Det kommer aldrig glömma Languedoc-Rosillon. Du höll på att göra det tydligen. Men, Nej, ja. ja. Det är ju väldigt intressant och det är väldigt mycket vin som har producerats där. Man har sett det på olika etiketter. Ja, alltså under perioden och säger 50 år sedan ja. så stod de för 50% säkert av hela Frankrikes vinproduktion. Oj! Ja, och det är ett enormt område. Ja. Fortfarande idag så har de nog i alla fall 20% av, av vinproduktionen och kanske 30% av vingårdarna i, i Frankrike. Mm. Och det är väldigt många olika små områden som ligger där och gör också många olika viner. Mm. Inte minst gamla bubbelviner som då var föregångare till champagne. Coolt. Ja, men där har ju hänt väldigt mycket. 
Mm. Det går inte att sälja sådana här billiga bulkviner, vilket de gjorde då. Ja. Det var ju volym, volym som Just gällde. Mm. Men vingårdarna är vackra. Det är perfekt att odla vin med tanke på klimat och annat. Så att där händer det väldigt mycket och gör väldigt mycket bra viner. Det är spännande. Mm. Och ner mot spanska gränsen där i Rosillon gör de ju faktiskt starka viner. Mm. Och det är inte så många ställen det händer på Nej, i Frankrike. Jag blir väldigt sugen på att liksom bila runt i Frankrike efter att ha pratat med om det här. Gör det. Ja, det låter det jättespännande. Kul. Sen har vi en ö där utanför. Det var bra att jag tog Languedoc-Rosillon för lite längre ner ligger ju ön Korsika. Ja, ah, det är en egen vinregion. Ja, och alltså man fascineras ju över det. Jag vet att du har varit där. Det är väldigt bergigt. Aha. Och väldigt brant. Ja, det är fint. Väldigt fint, men det är svårt att odla druvor. Jag kan tänka mig det. Det, ja. det är inte sådana liksom, fina sluttningar. Utan... När jag tänkte på det här så sitter jag på hur många hektar har... Jo, de har 6 000 hektar ändå. Mm. Det är ju inte, ganska långt ifrån 230 000 hektar som de har i Långdok och om, men ändå. Mm. Mycket, mycket mer vin än man tror på en sån liten kant. Ja, men det har framförallt varit för den egna konsumtionen mm. på ön. Jag tycker... De gör väl lite skoja viner som folk är nyfikna på. Folk ja. är nyfikna på alla viner idag. Så att det finns en marknad för allt. Bara lite storytelling kring det hela. Ja, exakt. Och någon trend hit och ja. någon trend hit. Men det bra, var väl tolv stycken tror jag. Ja, världens mest effektiva genomgång av alla Frankrikes vinregioner. Mm. Nu kan ni skryta om det. Ni kan allt om det. Eh, förmodligen <laughs> någonting kan ni kanske Jag inte. tror att många fransmän hade velat lägga till lite grann. Det tror jag absolut inte. De, de känner att nu, nu tömde du helt, tömde <laughs> helt området här. Men bra, det är kul med kanske någon liten fakta. Och man kanske lärde sig något nytt område eller sådär. Eh, jag gjorde det. Jag kände kanske till hälften av de här, om jag ska vara ärlig. Men spännande och kul att höra. Men som avslutning då lite kort kanske hur står sig Frankrike liksom i framtiden, tror du? I vinvärlden. Vinvärlden i framtiden. Frankrike tror jag kommer stå sig bra. Trenderna växlar. Kul. Mm. Men Frankrike som förebild kommer att bestå. Mm. Det var ju under en period, om vi säger för, för 30 år sedan. 20-30 år sedan så var ju Nya Världen hur stort som helst. Alla skulle dricka viner och liksom förakta de här franska vinerna. Nya Men Världen så, var ju allt som inte var i Europa i princip. Ja, alltså Sydamerika, USA, eh, Australien, Nya Zeeland. Mm. Men... Efter ett tag så börjar de tröttna på de här kanske lite väl marknadsanpassade vinerna. Och samtidigt som de kom på att, ja men, de originalen till och med finns ju i Frankrike. Aha. Och så börjar folk söka sig tillbaka till Frankrike. Så har det varit en väldigt stark rörelse att Frankrike har etablerat sig på nytt mm. i många unga människors vinhjärnor. Mm. För att de blir nyfikna på originalen. Mm. Och nu kanske det svänger det över igen. Nämligen att Nya Världen börjar göra andra spännande viner som kanske inte är direkt franska. Nej. Utvecklar en egen stil. Och då blir folk nyfikna på det igen. Då blir det lite trendigt att hitta små independent vingårdar i Australien mm. eller Kalifornien eller var, var helst. Eller om den här liksom trenden som i alla fall finns i Sverige att liksom östeuropeiska länders vinmakning blir intressant. Ja, det är ju kommit tillbaka till de ursprungliga vinerna med orange och så vidare. Exakt. Gammaldags vinmakning helt enkelt. Men jag tänker, det, 
Frankrike är väl de som gör mest vin i världen idag måste det vara. Eh, Italien gör mer av vin. Italien gör mer. Ja, men det är ungefär, de ligger på 50 miljoner hektoliter. Eh, är det en påhittad grej eller det, finns det på riktigt? Hektoliter? Ja, man pratar, i vinsammanhang pratar man om hektoliter. Aha. Det är alltså 100 liter va? Så att, det, det, I flaskor, 50, det blir ungefär kanske 7 miljarder flaskor vin om året. Mm, det är mer Inte än jag flaskor. kan se framför mig. Det är väldigt många. Det är väldigt många. Väldigt, väldigt mycket flaskor. Ja, och det är stor glasindustri. Ja, just det. Så man inte får sälja flaskorna till Kina sen lärde vi oss i förra avsnittet. Ja, inte då, de finaste Bordeaux-flaskorna. Då kan de fuska med dem. Eh, bra. Eh, jag tänker så här, vi kan ju hålla på och prata med i Frankrike och i en oändlighet och jag vet hur mycket du kan. Du har varit där, du har pratat med olika sådana män som heter René och Jean-Paul och annat. Eh, men jag tänker att vi rundar av här. Ja, eh, för då vi, har vi fördjupar tag- oss i René och Jean-Paul vid denna tillfälle. Exakt. Eh, men nu har vi fått lite liten översyn över Frankrike och varför den kanske har den ställningen i vinvärlden den har idag och mm. alltid haft. Jag har pratat lite hundraårskriget, lite vinlus igen, lite AOP slash AOC, snabbt om vinregionerna eh, och att Italien då gör mer vin än Frankrike tydligen. Mm. Och så får du inte glömma Marseillaisen. Marseillaisen. Bra. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.